0: Os Segredos da Mente Milionária, Arquivo de Riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como Nunca se tem o bastante. E não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal, isso faz parte da vida. Eu acredito que você, com toda a certeza, é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso? Ou ter mais tempo para ficar com a sua família? Ambos? Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos? Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos? Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos? As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação, e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa, a Peak Potentials, devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos custos do seu próprio negócio era assunto dele, e não meu. E se ele havia tido mais gastos do que o previsto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um acordo, para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, fiz questão absoluta de manter tudo o que tinha acertado entre nós. Nos meus tempos de vacas magras, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E, mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas entrei na discussão completamente aberto a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos, e foi o que consegui. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado e todos os agentes imobiliários me disseram que, se eu quisesse uma casa de três quartos com um escritório nessa região, teria que desembolsar mais de um milhão de dólares. A minha intenção, porém, era gastar menos de um milhão de dólares. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa no lugar em que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria haviam reduzido o seu preço em 200 mil dólares, ou seja, menos de um milhão, mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse. E que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo dos sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios. Prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento. Depois, se sobrar tempo, curta a vida. Lembro-me perfeitamente de dizer a mim mesmo, se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil, às vezes eu era obrigado a ficar uma ou duas semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar o aluguel. Mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus dois objetivos. Jamais permaneci muito tempo num emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo do que eu gostava. Agora que sei que isso é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da sua vida é absurdo. Volto a perguntar, o que é mais importante, o seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser no seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes. Ou se é rico, ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma, como precisamos de dois braços e duas pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. Princípio de riqueza As pessoas ricas acreditam que Você pode comer o bolo e ter o bolo As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que bolo é doce demais Por isso só se deve comer um pedacinho As pessoas de mentalidade pobre Por acreditarem que não merecem o bolo Pedem uma rosquinha Se concentram no furo E se perguntam por que elas não têm nada eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comida e saboreado. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia. Para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer... Isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro desse mundo e por isso não sobra para ninguém mais é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou um economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta do dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais, disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinidamente para criar valor para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Nos seminários, peço a cinco participantes que se dirijam ao palco, levando consigo um objeto. Dou uma nota de 5 dólares à pessoa número 1. Um. Ele digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora, a pessoa número 1 um tem uma caneta e a pessoa número 2, 5 dólares. A pessoa número 2 usa então os mesmos 5 dólares para comprar, digamos uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos 5 dólares foram usados para levar valor a cada pessoa que eu possui. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou 5 dólares em valor para cada um deles, e um total de 25 dólares em valor para o grupo. Portanto, os 5 dólares, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos e por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é um indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação. Permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que se prega o pensamento baseado, ou uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta tem, ambos, o valor. Para ser direto, se você está tão preocupado com as outras pessoas que quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte... Faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Eu o estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau. E de que você deixará de ser tão bom ou tão puro sem enriquecer. Essa crença é uma grande besteira. E se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso e afetuoso não tem nada a ver com a quantia de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar, ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado, que não ajuda em nada a sua felicidade e o seu sucesso. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz absoluta questão de ser uma pessoa boa... Seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possa ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o um modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Declaração Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária 1. Um, pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se, por que não posso ter ambas? 2. Conscientize-se de que o dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente perguntam Quanto você ganha? É raro ouvirmos quanto vale o seu patrimônio. Pouca gente fala assim, a não ser nos ambientes de alta classe. Nesses lugares, as conversas sobre dinheiro costumam dizer respeito ao patrimônio. O Pedro acabou de vender as ações. Ele tem agora um patrimônio de mais de 3 milhões. A empresa de João abriu o capital. Ela agora possui 5 milhões. A Maria vendeu a firma e agora tem 8 milhões. Ninguém diz. Sabia que o Ricardo ganhou um aumento? Além de uma ajuda de custo de 2%? Princípio de riqueza. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Sempre foi e sempre será. O patrimônio líquido é o valor de tudo que a pessoa tem. Para determinar o seu patrimônio, some o valor de todas as coisas que você possui. Dinheiro, ações, títulos, imóveis e o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que deve. O patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. Os primeiros são importantes. Mas, constituem apenas um dos quatro fatores determinantes do patrimônio líquido, que são... 1. Um, rendimentos 2. Poupança 3. Investimentos 4. Simplificação Toda pessoa rica compreende que a construção de um patrimônio líquido substancial resulta de uma equação que contém esses quatro elementos. Como todos eles são essenciais, examinarei um a um. Existem dois tipos de rendimentos, ativos e passivos. Rendimento ativo é o dinheiro que você ganha por seu trabalho, o seu salário ou, caso seja um empresário, a renda ou os lucros que obtém com o seu próprio negócio. O rendimento ativo é importante porque, na sua ausência, é quase impossível chegar aos outros três fatores do patrimônio líquido. É com os rendimentos ativos que enchemos o nosso funil financeiro, por assim dizer. Em condições normais, quanto maior o rendimento ativo, mais podemos poupar em investir. Embora esse tipo de rendimento seja fundamental, eu repito, o seu valor depende da parte que ele ocupa no conjunto do patrimônio líquido. Rendimento passivo é o dinheiro que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por ora, considere-o como uma das fontes de abastecimento do funil financeiro que pode ser usada para gastos, poupança e investimento. Poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, não fará fortuna. Muita gente tem um modelo de dinheiro programado para gastar. Quanto mais ganha, mais gasta. São indivíduos que optam pela gratificação imediata em detrimento do equilíbrio a longo prazo. Os gastadores têm três lemas. O primeiro é, ah, é só dinheiro. Consequentemente, dinheiro é algo que eles não possuem em grande quantidade. O segundo é, tudo que vai, vem. Pelo menos é do que gostariam. Porque o seu terceiro lema é, sinto muito, agora não dá, estou quebrado. Sem rendimentos para encher o funil financeiro e sem poupança para conservá-lo, é impossível passar ao próximo fator do patrimônio líquido. Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos, você pode chegar à etapa seguinte. Fazer o seu montante de dinheiro aumentar por meio de investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona. As pessoas ricas despendem tempo e energia, aprendendo a investir e têm orgulho de ser excelentes investidoras, ou, pelo menos, de contratar ótimos profissionais para executar essa tarefa por elas. Quem tem a mentalidade pobre pensa que investimento é coisa de rico, e, como nunca aprende a fazer isso, continua na pior. Volto a dizer, todas as partes da equação são importantes. O quarto fator do patrimônio líquido pode ser considerado o azarão do páreo. Pouca gente reconhece a sua importância para a criação de riqueza. Trata-se da simplificação. Ela caminha lado a lado com a poupança e requer o estabelecimento consciente de um estilo de vida em que você dependa menos de dinheiro. Com a redução do seu custo de vida, aumentam a poupança e também a quantidade de dinheiro disponível para investir. Para ilustrar o poder da simplificação, vou contar a história de uma participante do seminário da Mente Milionária. Aos 23 anos de idade, Su tomou uma sábia decisão. Comprou uma casa. Nesse negócio, ela gastou pouco menos de 300 mil dólares. Sete anos depois, houve um boom. No mercado imobiliário, Esu vendeu a casa por mais de 600 mil dólares, obtendo um lucro superior a 300 mil. Ela pensou em adquirir uma nova casa, mas, após participar do seminário, percebeu que, se investisse o dinheiro com juros de 10% e simplificasse o seu estilo de vida, poderia viver confortavelmente dos rendimentos sem nunca mais ter que trabalhar. Em vez de comprar uma nova casa, Su foi morar com a irmã, Hoje, aos 30 anos, ela é financeiramente livre. Não conquistou a independência ganhando uma tonelada de dinheiro, mas reduzindo conscientemente as suas despesas pessoais. Sim, ela ainda trabalha, porque gosta, porém não precisaria mais fazer isso. Na verdade, Su só trabalha seis meses por ano, os outros seis meses ela passa nas ilhas Fiji. Primeiro, porque adora o lugar. Segundo porque, como diz, lá o seu dinheiro rende muito mais. Como vive entre os moradores locais e não entre os turistas, os seus gastos não são grandes. Você conhece alguém que pode ficar seis meses por ano em uma ilha tropical sem precisar trabalhar? Na flor dos seus 30 anos? E que tal aos 40, 50, 60 ou em qualquer outra idade? Tudo isso aconteceu porque Su criou um estilo de vida simples. Assim, não precisa de nenhuma fortuna para se sustentar. Quanto lhe custa, portanto, ser financeiramente feliz? Se você sente necessidade de morar numa verdadeira mansão, ter dez carros e três casas de veraneio, dar a volta ao mundo todo ano, comer caviar e beber o melhor champanhe para preencher a sua vida, ótimo! Saiba, no entanto que está colocando o seu sonho de felicidade num patamar extremamente alto e pode precisar de um tempo enorme para alcançá-lo. Mas, caso você não faça a questão de todos esses brinquedos para ser feliz, é provável que concretize o seu objetivo financeiro mais cedo. Volto a dizer, a construção do patrimônio líquido é uma equação de quatro partes. Considere a seguinte analogia. Imagine se dirigindo um ônibus. Como seria a viagem se esse veículo só tivesse uma roda? Provavelmente lenta, acidentada, cheia de percalços, você ficaria girando em círculos. Soa familiar? As pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro com as quatro rodas. Por isso a viagem que fazem é tão rápida, suave, direta e relativamente tranquila. A propósito, uso a analogia do ônibus porque... Depois de alcançar o sucesso, a sua meta pode ser levar outras pessoas nesse passeio. Aqueles que têm uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média jogam o jogo do dinheiro com uma roda só. Acreditam que o único jeito de enriquecer é ganhando rios de dinheiro. Eles pensam assim porque nunca fizeram fortuna. Não conhecem a lei de Parkinson. A despesa cresce na proporção direta da receita. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro... Depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Possui uma casa. Depois ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas. Depois ganha mais dinheiro e compra roupas mais caras. Tem férias. Depois ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções a essa regra. Pouquíssimas, aliás. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riqueza. Este livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. Eu pergunto, milionária se refere aos rendimentos ou ao patrimônio líquido? Ao patrimônio líquido. Portanto, se você pretende ser um milionário ou algo mais do que isso, tem que focalizar a construção desse patrimônio, que, como já demonstrei, depende de muitas coisas além dos seus rendimentos. Adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Vou lhe sugerir um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Pegue uma folha de papel e escreva o cabeçalho, patrimônio líquido. Em seguida, crie uma planilha simples, começando com zero e terminando com o objetivo que você considerar adequado. Anote o seu patrimônio líquido atual. A cada 90 dias, inclua o seu novo patrimônio líquido. Desse modo, você se verá ficando cada vez mais rico. Por quê? porque estará monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre digo nos treinamentos que organizo, é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Princípio de riqueza. É onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Monitorando seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da sua vida. Tudo aquilo de que você cuida cresce. Para isso, eu lhe recomendo procurar um bom consultor financeiro. Esse profissional pode ajudá-lo a monitorar e construir o seu patrimônio líquido. Ele o orientará sobre como organizar as suas finanças e lhe ensinará maneiras de poupar e fazer o seu dinheiro crescer. A melhor forma de encontrar um bom consultor é buscar referências com um amigo ou parceiro que esteja satisfeito com um especialista nessa área. Não estou lhe dizendo para aceitar tudo o que esse profissional disser como um dogma. A minha sugestão é que você escolha alguém com as qualificações necessárias para orientá-lo a planejar e controlar as suas finanças. Um bom consultor lhe fornecerá instrumentos, programas de computador, conhecimentos e recomendações que o ajudarão a adquirir hábitos de investimentos geradores de riqueza. Em geral, eu recomendo que seja uma pessoa que trabalhe com todo tipo de produtos financeiros e não apenas com seguros e fundos, para que você possa escolher as opções que mais lhe convêm. Declaração Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Ações da Mente Milionária Primeiro, mantenha-se concentrado nos quatro fatores do patrimônio líquido. Aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. 2. crie um extrato do seu patrimônio líquido, atualize em reais tudo o que você tem, seus ativos e subtraia o valor de tudo o que deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. Repito, a força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. Terceiro, contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referências a amigos e parceiros.